0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Alles nur geklaut. Hier ist der Peter und der Ralf. Erstmal, ja, gutes neues Jahr muss man schon sagen. Wir befinden wir uns im Januar und das Lustige ist, VW hat irgendwie beschlossen, wir sind doch kein Automobilkonzern mehr oder wir sollten es zumindest nicht mehr sein, sondern wir möchten ein digitaler Tech-Konzern werden. Kann man mal ausprobieren, oder? Volkswagen steht doch für IT. Ja, der Name sagt schon alles. Nein, aber tatsächlich die Aussage oder beziehungsweise die die ja Brandrede, muss man ja schon fast sagen, äh, von dem Herrn Dies hat deutlich gezeigt, dass in der Industrie angekommen ist, ähm, dass man sich auf, auf Altbewährtes hier in dem Fall einfach auf Dauer gar nicht mehr ausruhen kann, ja? dass man Angst haben muss, dass man ein Mahnmal wird für die Industrie, dass man vielleicht auch einfach mal den Absprung ähm, verpasst hat. Und das ist
1: spannend. Ich habe in den letzten Tagen so oft den Nokia-Effekt gelesen. Äh, der kommt ja auch wieder zum Tragen. gell?
0: Wollte ich gerade sagen, der Nokia-Effekt war schon so lange nicht mehr so oft äh, hier drin gestanden, seit die Firma pleite gegangen bzw. mehrfach aufgekauft worden ist. Und äh, die Konzerne haben Angst. Ich glaube, das kann man auch einfach so umschreiben.
1: Ja, das äh, spiegelt ganz gut die Situation weiter. Ich glaube, man hat sich viel zu lange auf seinen... Äh, dicken Polstern ausgeruht und hat einfach äh, Business as usual weitergeführt. Und man hat Tesla und alle anderen belächelt und hat gesagt, das ist ja nur so eine Randerscheinung von irgendwelchen Idealisten. Ähm, durchsetzen wird es sich eh nicht, weil ohne Motorsound will eh keiner rumfahren. Ähm,
0: Aber ich glaube, das ist genau das Thema. Tesla ist kein Autokonzern oder keine Autofirma. Tesla wird von vielen Analysten gesehen als ja
1: Tech-Unternehmen. Äh, das ist es, ganz genau. Jawohl. Tesla hat das geschafft, was Google schon mal mit seinem fahrenden Ei vor, ich glaube, über zehn Jahren oder noch länger ist es her, wo sie dieses komische weiße Kugelauto mit Ach, den zwei Gott, Augen ja. gebaut haben. Äh, da hat ein Tech-Konzern versucht, äh, sich dort reinzunisten. Es war aber auch nur ein halbherziger Ansatz. Aber grundsätzlich darf man äh, nicht vergessen, ähm, da bricht ein neues Zeitalter an und ähm, die Automobilindustrie ist hier nur ein erster großer
0: äh, ein erster großer Impact. Richtig. Aber das Lustige, Ralf, ist, ich glaube, der ein oder andere wird sich wundern und wird sich denken, okay, Jungs, wir wollen doch eigentlich über Cloud sprechen oder macht ihr nebenbei noch einen Analysten, also einen tatsächlich Analyse-Podcast für irgendwelche Aktiengeschäfte? Ja,
1: ist, ist lustig, gell? Wir, wir, wir machen, hallo, hier ist alles nur geklaut. Heute keine lange Rede, keine große Aufforderung. Direkt rein, zack, bumm, ins Thema und dann VW.
0: Na toll. Peter, klär uns auf. Schlicht und ergreifend, das Thema Digitalisierung in den in Konzernen ja, ist ja, oder auch im Thema Cloud äh, ist natürlich auch das Thema Strategie, das Thema Prozesse dahinter. Das heißt, das, was hier ein, ein VW-Konzern, beziehungsweise der Herr Dies als, als Vorstandsvorsitzender gesagt hat, ist, wir müssen unsere alten Prozesse einfach überdenken. Wir müssen, wir müssen schneller werden, wir müssen agiler werden, wir müssen neue Technologien nutzen. Wir müssen uns auch ein Stück weit selber äh, neu erfinden. Und ich glaube, auch einer der wichtigsten Punkte ist, wir müssen uns von den Teilen, die uns aufhalten, diese, diese digitalen Wandel zu vollziehen, dass wir uns von diesen Teilen einfach trennen müssen. Und das trifft auch viele Cloud-Projekte auch einfach genauso zu. Viele denken, wenn wir von einem Cloud-Projekt reden, das heißt, ich hole mir mal jemanden hier rein und rede mit diesem Consultant über Cloud, geht es in viele Richtungen immer in die IT-Abteilung und die IT-Abteilung soll sich über dieses Thema Cloud aufschlauen. Aber eigentlich gehört dieses Thema Cloud erstmal nicht primär in eine IT-Abteilung, sondern tatsächlich in die Geschäftsführung. Und es betrifft das gesamte Unternehmen. Ich glaube,
1: dass eine, eine, Umwandlung, eine Migration in ein neues Technologieunternehmen und das betrifft nicht nur einen Automobilkonzern, das betrifft alle Konzerne. Beim Automobilkonzern ist es der Weg hin von einem mechanischen äh, Unternehmen zu einem voll elektrischen zu einem neuen IT-Unternehmen bis hin zu der Ansage, dass zukünftig Handys gar nicht mehr die größten Kommunikationsmittel sein werden, sondern das Auto der Zukunft ist quasi die mobile Internetplattform, wo die Leute sogar längere Zeit im Auto verbringen. Ein Dudenhöfer heißt er, glaube ich, hat gesagt, dass zukünftig die Zeit in den Autos deswegen steigen wird, weil immer mehr vernetzte Aufgaben im Auto erledigt werden können und die tatsächlich tatsächliche Beförderung von A nach B ist gar nicht mehr der Hauptgrund eines Autos es ist eigentlich ein ein Hub ein Nebeneffekt, während ich von A nach B fahre, kann ich die ganzen Mehrwertservices nutzen. Äh, wir haben das gesehen, das Handy war auch mal ursprünglich oder der Smartphone kommt auch aus einem äh, Gerät, was nur telefonieren konnte. Wer telefoniert denn heute noch mit seinem Telefon? Das machen wir alte Leute. Aber der Rest schickt ja WhatsApp-Sprach nach Ricken oder macht auf TikTok irgendein cooles Video. Und genauso ist die Transformation jetzt ein großer Kracher in der Automobilindustrie. Aber jedes Unternehmen steht über kurz oder lang vor einem ähnlichen Wandel, der diese Cloud-Strategie betrifft. Und Cloud heißt, wie du richtig sagst, nicht, dass man einfach ein hundertprozentiges Wechsel hat. Man wird immer On-Premise haben. Man wird immer seine Sachen haben. Aber die Art zu arbeiten, die Art zu denken, das ist, glaube ich, der,
0: der, der Knackpunkt an dem Thema. Richtig, das Wichtigste ist hier einfach die, die Basis zu schaffen, aus den vielen Bereichen heraus, was ganz viele vergessen, ist Cloud ist ein Thema, was natürlich auch hier in Deutschland ähm, den Betriebsrat angeht. Das heißt, was passiert denn mit den Daten, die wir rausgeben? Wie arbeiten denn die Leute im Endeffekt auch in der Cloud? Wie nachvollziehbar ist das, was sie tun? Weil wir sprechen auch immer von, es muss alles auditierbar sein, es muss alles nachvollziehbar sein und da ist es gerade bei größeren Konzernen natürlich extrem wichtig, dass der Betriebsrat auch mit dabei ist, weil das ist eine, eine Nachverfolgung, die man hier natürlich auch dementsprechend betreiben könnte, weil man sieht, was hat denn der Mitarbeiter zu dem und dem Zeitpunkt getan? Wer darf das denn zum Beispiel sehen? Oder Wann ist welcher Mitarbeiter wie lange verfügbar?
1: Richtig. In, in, in den aktuellen Daten sehe ich ja sogar als, als Nicht-Mitarbeiter, wenn das Firmenunternehmen das nicht richtig eingeschränkt hat, und da kommen wir weiter später nochmal auf das Thema Strategie drauf. Was ist eine Governance? Was ist Compliance? Wie setze ich diese neuen Produkte um? Da muss auch genau drin stehen, wer darf sehen, dass ich online bin? Wer darf sehen, wann ich wie lange verfügbar bin? Sonst kann ja jeder nachvollziehen, wann der Typ gerade heimgegangen ist. In dem Moment, wo er auf, auf, äh, ausgeht, ist er weg. Und wann er wieder da ist, weiß ich, wann er in der Früh ins Büro gekommen ist. Das ist
0: Arbeitsüberwachung, ganz ein großes Thema beim Betriebsrat. Genau, und das ist aber, sage ich mal, nur einer der Stakeholder, der hier tatsächlich zu berücksichtigen ist. Wir haben wir haben natürlich noch ganz andere Bereiche. Ähm, wirklich Datenschutzbeauftragte, CISOs, aber natürlich auch solche Geschichten wie Marketing, wie interne IT. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen, wo man einfach sagen muss, okay, diese Leute muss man abgreifen. Mit diesen Leuten müssen wir hier an der Stelle massiv Kontakt suchen und auch die Kommunikation fördern. Warum? Das ist ganz einfach. Das sind die Leute, die im Endeffekt hingehen und genau die Strategie oder auch die Vision, muss man schon sagen, der erste Schritt ist immer eine Vision zu haben, auch rauszuverkaufen in ihre eigenen Abteilungen und damit natürlich an die Abteilungsleiter und schlussendlich natürlich auch an den Endbenutzer. So einfach muss man es sehen.
1: Letztlich ist es eine Einführung eines Paradigmenwechsels, einer neuen Mentalität. Und wie jedes neue Produkt wenn irgendjemand irgendeine Firma ein neues Produkt rausbringt, was sie auf den Markt bringen will, dann würde sich niemand denken, ah ja, das Firma halt einfach ein, die Leute werden es schon nutzen. Das funktioniert heutzutage nicht. Die Leute brauchen Anreize, das ganze muss promotet werden, das ganze muss angekündigt werden. Man muss ihnen die Vorzüge wirklich schmackhaft machen, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du wirst bis auf wenige Early Adopter oder irgendwelche ähm, Nerds, wird keiner freiwillig sich komplett von heute auf morgen umstellen, um anders arbeiten zu wollen. Das ist für jeden für jeden Mitarbeiter eines Unternehmens ist das eine Herausforderung und sowas muss explizit beworben werden.
0: Richtig, das auf alle Fälle. Und ähm, das ist aber auch ein Punkt, sag ich mal, und da sind wir auch wieder Richtung Strategie unterwegs, was machen wir denn mit den Leuten, die wir hier an dieser Stelle nicht abholen können, die einfach nicht wollen, ja, das sind Teil, mittlerweile ein sehr äh, verschwindend geringer Teil, aber damit muss man sich auch beschäftigen. Ja? Also es wird nicht jeder begeistert sein, wenn wir sagen, okay, wir strukturieren uns als Firma um oder wir verändern die Art, wie wir arbeiten, wie wir mit Daten umgehen, wie wir mit mit äh, ja, sag ich mal Software umgehen, mit dem mit dem Arbeitsplatz umgehen. Ja? Und da muss natürlich auch ganz klipp und klar sein, wie gehen wir mit diesen Leuten um? Was passiert denn da? das ist, ähm, der VW-Konzern hat gesagt, alles Ältere, was uns auffällt, muss irgendwie abgeschafft werden. Aber was passiert denn mit den Leuten? Kann man die noch abholen? Oder ist es tatsächlich der, ein Auslaufmodell des Mitarbeiters? Das ist natürlich die radikalste Form,
1: mit dem man sagt: Ja, äh, den letzten beißen die Hunde. Wenn du ein System betreust, das wird danach abschalten und du kümmerst dich nicht selbst früh genug darum, dass du ein Nachfolgeprodukt bedienen kannst, dann bleibst du auf der Strecke. Ähm, ich glaube, strategisch gesehen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, wenn wir, wenn die ersten Leute dran glauben, dann hat es auch wieder noch mehr eine Angst vor neuer Technik. Äh, ich glaube, ich hatte es in unserer allerersten Folge Null auch schon mal angesprochen, wie die Industrie schon vor 100 Jahren Angst hatte, dass plötzlich, wenn wir das Fließband einführen, ähm, bei der Industrialisierung, bei der ersten Industrialisierungswelle, dass dann plötzlich alle Leute arbeitslos werden, weil ja alle nur noch am Fließband sitzen. Äh, mhm. Es hat sich genau das Gegenteil eingestellt. Tatsächlich sind viel mehr Leute in Beschäftigung gekommen, in viel mehr breiteren Phasen. Es hat sich nur eine Art von Arbeit äh, abge abgelöst worden. Und das ist das Thema. Das muss von Anfang an in einem Unternehmen berücksichtigt werden, weil wir müssen alle abholen und wir müssen zumindest einen Plan haben, wie wir mit der Sache umgehen. Das heißt nicht, dass wir sofort eine Lösung für jedes Problem haben, wir müssen einen Plan haben, wie wir es feststellen, wie wir das Thema adressieren und wie wir es auch offen kommunizieren und dann den Leuten so sagen und so ehrlich zu den Leuten sind. Ich glaube, Ehrlichkeit ist hier ein ganz großes, ganz großes Ding, äh, um die Leute abzuholen, um sie mitzunehmen. Denn nur wenn ich ehrlich mit denen kommuniziere, dann glauben sie uns und dann könnte man ihnen auch wenn wir ihnen was Positives sagen, auch etwas Negatives bieten. Wenn man immer nur sagt, die Cloud ist super und danach wird alles viel einfacher und das stimmt einfach schlicht und einfach nicht, denn es wird nicht einfacher, es wird komplexer, es wird aufwendiger, es wird aber vor allen Dingen anders, dann, dann bringt das nichts. Dann verliert man nur noch mehr Vertrauen und
0: das ist strategisch gesehen der falsche Ansatz. Richtig, also das Thema Ehrlichkeit ist tatsächlich bei vielen Cloud-Themen und bei vielen Cloud-Projekten eines der wichtigsten. Leute müssen eine gewisse Akzeptanz ähm, ähm, gegenüber den neuen Produkten bekommen. Und wenn sie die nicht haben, dann hat man verloren. Dann kann, die, dann kann ein Cloud-Projekt dahinter noch so gut sein. Auch die Software kann so gut sein. Ähm, wenn man nicht das Vertrauen hat in die neue Software, dann wird es tatsächlich für die IT-Abteilung an der Stelle sehr, sehr schwierig, das wieder einzufangen. Das ist es. Das ist der eine wichtige Punkt. Und auf der anderen Seite
1: gehört hier die Ehrlichkeit und das Vertrauen auch dazu, dass man die Probleme die die Leute adressieren, auch wahrnimmt. Wir leben zwar im Zeitalter der gefühlten Wahrheiten, aber auch die sind für den Einzelnen ja relevant. Das heißt, man muss trotzdem, und da hilft leider nur Kommunikation, Kommunikation, und wenn man mit Kommunikation nicht mehr weiterkommt, Kommunikation, ähm, um dieses Thema aufzulösen. Man muss den Leuten zeigen, man wird nicht alle erreichen, selbstverständlich nicht. Aber man muss sich die Zeit nehmen und das Engagement zeigen, den Leuten ähm, ihre Probleme ernst zu nehmen und zumindest irgendetwas versuchen, um ihnen entgegenzukommen. Diese Sache, ihr ja, mach oder stirb, und wenn du es nicht machst, setz mal wen anders hin. Das hilft vielleicht für den einen, den ich rausschmeißen kann, aber die anderen 20 Leute, die das mitbekommen. Die kriegen das genauso mit, die Kollegen. Und der Flurfunk funktioniert bestens. Da fährt man sich dann äh, die Sorgen erst recht ins
0: Unternehmen. Funktioniert besser als so manches internes Memo, muss man ganz ehrlich sagen. Aber zum Thema gefühlte Wahrheiten. Ich habe äh, vor kurzem tatsächlich auch einen Bericht gelesen, dass ähm, ja, seit dem 19. Jahrhundert die Entwicklung, die wir Menschen gemacht haben, also die rein technische Entwicklung, dass die gar nicht mehr so groß war, wie in den Jahren davor wir haben zwar viele kleine Entwicklungen gemacht, die uns vorangebracht haben, also viele technische Weiterentwicklungen, aber tatsächlich zu sagen, okay, wir haben wieder etwas herausgebracht, was, was uns grundlegend verändert hat, das haben wir tatsächlich nicht geschafft. Nein,
1: gab es ja auch nichts. Ich meine, wir fliegen seit 80 Jahren mit dem Flieger, wir fahren seit über 120 Jahren mit dem Auto, äh, wir ähm, haben seit den 50er Jahren den Fernseher, was ist denn neu gekommen? Es sind andere Fernseher gekommen, es sind andere Autos gekommen und es sind andere Flugzeuge gekommen, aber so ein richtig neues Medium gab es nicht mehr. Na, das kommt vielleicht aber jetzt mit der maximalen Digitalisierung. Das, das, in, das, ist, das Internet war noch ein neuer Sprung, der in den 80er-Jahren gekommen ist, muss man sagen, tatsächlich.
0: Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, selbst da, seitdem haben wir uns nicht wirklich weiterentwickelt. Also das Grundprinzip, sage ich mal, hat sich... Äh, ein wenig geändert und auch der Nutzen, den wir daraus ziehen, hat sich geändert, aber rein Grund, vom Grund her hat sich tatsächlich nicht viel, nicht viel verändert. Es also ist aber ganz nur noch 4% Internet neben Pornos und Katzenvideos
1: statt früher 2. Huh.
0: Wir verbessern uns. <lacht> ah. nee, aber, ta aber tatsächlich tatsächlich muss man sagen, um nochmal auf unser eigentliches Thema zurückzukommen, das die Geschäftsführung, das C-Level, der Vorstand muss hinter Cloud-Projekten stehen, eben um mög die Möglichkeit erstmal zu schaffen, tatsächlich Prozesse zu ändern, über Strategien zu diskutieren und ähm, sowohl positive wie auch negative Auswirkungen im Zweifelsfall natürlich über den Vorstand durchzusetzen. Cloud-Projekte, erfolgreiche Cloud-Projekte zu schaffen, ohne dass der Vorstand im Hintergrund ist, ist oft sehr schwer, Warum? Man, man hat nur oft die IT-Seite, also die technische Seite im Blick, aber hat ähm, komplett alles andere außenrum, Stakeholder, irgendwelche äh, Vorgeschichten und so weiter, sind einfach nicht be betrachtet worden und dann hat man im Endeffekt ein Cloud-Projekt, wo man sagt, okay, die IT ist glücklich damit, aber der Rest der Firma irgendwie nicht. Und das ist etwas, wo wir oder wo ich ja auch ganz oft rausgehe und sage, okay, Jungs, wir sprechen erstmal nicht über die Technik, wir reden einfach erstmal darüber, was ist Cloud? Warum wollt ihr Cloud? Und was müsst ihr eigentlich dafür beachten? Und ähm, die Te diese Termine, die ich da immer habe, sind immer recht interessant, weil viele denken, du, du kommst, redest über Azure, AWS oder sonstiges, gehen aus dem Termin raus und sind überrascht, dass sie den ganzen Termin reden konnten, viele Gesichtspunkte gesehen haben, aber nicht einmal über Technik gesprochen haben.
1: Ja, so ist das tatsächlich. Äh, es ist ja auch so, dass wenn... Die IT hat in den letzten Jahren viel zu sehr für Frustration gezeugt, weil sie quasi für sich selber gearbeitet haben und weil sie für sich selber definiert haben, was richtig und was falsch ist. Ich habe selber im Unternehmen miterlebt, wenn äh, Entwicklungsabteilungen gesagt haben, nee, wir fragen doch nicht bei der IT an, dass wir einen Server kriegen. Da kriegen wir nur den Server, den die IT meint, dass das der richtige Server ist. Aber keiner in der IT weiß, wie wir Entwickler arbeiten, weil da sitzen keine Entwickler. Da sitzen irgendwelche Administratoren und Firewall-Admins und und äh, ähm, ITIL-Menschen, die genau wissen, wie eine wie eine Company, eine Corporate-ID funktioniert, aber wie ein Entwickler, wie irgendwelche Hardware-Kryptologen oder wie irgendwelche Leute, die tatsächlich äh, im, im Cloud-Programming machen, arbeiten, davon kriegt hm. doch eine Corporate-IT nichts mit. Und wenn wir, wenn wir dieses Feld der IT überlassen, wird wieder der Fehler passieren, dass die selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen für sich die richtige Lösung definieren. Das ist aber noch lange nicht die Lösung, die jemand anders in einer anderen Abteilung braucht. Das heißt, dieses ganze Thema ist wirklich, das ist vom, vom, vom Hausmeister, der irgendwelche Zugangstüren äh, betreten muss, der will auch wissen oder will auch seine Anforderungen haben, dass er mal eine Tür länger wie zehn Sekunden offen halten muss, ohne dass ein Feueralarm losgeht, weil er ein Bedürfnis dafür hat. Da muss HR mit eingeschlossen werden. Da müssen sämtliche haben
0: Anforderungen an dieses Toolset IT. Richtig, ja. Das ist halt genau das Thema. Also das ist und das schafft man nur, wenn man tatsächlich ähm, die Geschäftsführungsebene, den Vorstandebene mit drin hat, die hier tatsächlich abfragen können in den Einzelabteilungen, was sind eure Bedürfnisse, wo soll es hingehen?
1: Ja, die, die 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 Abfragen haben und die auch die Ansage machen, jeder muss diese Abfrage machen, äh, die die Macht haben, auch aus in allen Bereichen diese Ansage durchzusetzen und ein Abteilungsleiter, der irgendwo sitzt und vielleicht wohlgesonnen ist, aber Mitarbeiter hat, die sich gegen ihn sträuben und wenn er niemanden hat, den unterstützt, der das Ganze mitträgt, und vor allen Dingen, der das Ganze vorlebt. Es darf auch nicht sein, dass die IT, habe ich auch überlebt in Unternehmen, sagt, ja, wir migrieren die ganze Firma, aber die Geschäftsführung, die migrieren wir als allerletztes, weil die machen uns sonst alles kaputt, wenn es schief geht. Nein, <lacht> es, muss, es muss genau, ja, es ist, das ist die Angst vor der Geschäftsführung, dass die, wenn etwas nicht geht, ihnen den Job raushauen in irgendeinem Wutanfall, weil irgendein Choleriker da oben an der Spitze steht. Aber tatsächlich ist es doch vielmehr so, die Leute müssen sehen, dass da oben in der höchsten Etage alle Leute schon mit den neuesten Techniken arbeiten. Denn wo soll, wie soll ich denn für einer Technik vertrauen, wenn die IT selber sagt, ja, aber den Leuten, die am wichtigsten sind, den
0: gehen wir als allerletztes. Richtig. Das ist im Endeffekt genau wie bei uns. Ja, Wenn wir zum Kunden kommen und erzählen denen irgendwas, ja, sagt der Kunde, okay, alles, was ihr uns hier oben erzählt, müsst ihr aber dann idealerweise auch unten umsetzen. Und im Endeffekt, so ist es natürlich auch genau intern zu betrachten. Alles, was, was, was die Vision, was die Strategie eine, eines äh, Unternehmens betrifft, muss von oben nach unten auch getragen werden. Das ist einfach so.
1: Das heißt allerdings nicht, dass die Entwicklung nicht von unten genauso nach oben als Feedback zurückkommen muss. Dieser Prozess darf nicht eine
0: Autorität sein, die da zurückläuft. Nein, nein, auf keinen Fall. Also das darf nicht passieren, sondern im Endeffekt, es muss, von oben die, es muss von oben die Vision kommen, es muss von oben eine Strategie kommen, was... Äh, was erreichen wir, wo wollen wir hin, wie soll das Ganze passieren und es soll aber auch das Feedback von unten wieder mit einfließen, wo es heißt, okay, eure Strategie ist zwar schön, eure Strategie ist toll, aber das Problem, was wir hier ganz schlicht und ergreifend haben, es funktioniert leider nicht so ganz, wir müssen hier einfach anders rangehen. Ja, Vielleicht funktioniert auch eine Strategie für 99% Prozent der Firma, aber halt genau für dieses eine Prozent muss dann vielleicht ein anderer Weg geschaffen werden und da sind wir wieder bei dem Thema solche Einzelwege, solche Sonderfälle müssen dann auch wieder durch den Vorstand, durch die Geschäftsführung einfach getragen werden, dass man sagt, okay, hier haben wir eine Ausnahme, ähm, aber der Rest ist soweit konform. Absolut. Also ähm, das ist das,
1: sind Themen, Peter, die, die genau so richtig sind. Aber wie fängt man jetzt an? Wie geht man vor? Wie, wo, wo, ich habe, wir haben gesagt, die Geschäftsführung soll was machen. Ja, aber die Geschäftsführung ist wahrscheinlich Jemand, der am wenigsten weiß, wo man anfangen soll. Für die ist es so, die werden natürlich sagen, oh, aber das Unternehmen, was gerade den größten Profit an, äh, ansetzt, das werden wir nicht als erstes in die Cloud setzen. Vielleicht ist es aber auch genau das Unternehmen, was am notwendigsten in die Cloud geht und sie fangen damit an. Das heißt, sie können sich gar nicht entscheiden, wo fange ich an, wie, wie kriege ich raus, wo ich hingreifen muss.
0: Ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich wichtig, einfach mal Interviews zu führen, sich aus den Fachbereichen, aus den einzelnen Firmen, Mutter, äh, aus den einzelnen Tochterkonzernen im Endeffekt wirklich die Leute rauszuholen und zu sagen einfach, okay, wo steht ihr gerade, wo wollt ihr hin, was sind eure Methoden, wo habt ihr vielleicht gerade Probleme, ja auch von Seiten vielleicht der Geschäftsführung her Probleme, weil hier noch Regeln oder, oder Prozesse gelten, die einfach ähm, hier den Weg behindern. Und wenn man das geschafft hat, muss man hier eine Auswertung fahren, muss einfach sagen, okay, das sind die Themen, die bewegen, das sind die Themen, wo die Leute hier massive Probleme haben, da müssen wir tätig werden und im zweiten Schritt ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, ein, eine Art cloud kompetenz zu bilden, in der es nicht darum geht, über Techniken zu sprechen, sondern wo ich sage, okay, ich setze die Verantwortlichen, die vielleicht auch die Umsetzung später machen sollen, mit rein, Setze aber auch ausgewählte Stakeholder mit rein, die, ihre, die ihren Fachbereich, ihre Abteilung, ihren einfach mal vertreten können und sagen, okay, das sind die Anforderungen, die wir eigentlich haben. Und dieses Cloud-Kompetenz-Board oder Center, je nachdem, entscheidet dann tatsächlich auch ein bisschen nach Wichtigkeit, ja, dass man da wirklich offen und ehrlich darüber diskutiert. Und ich glaube, was vielen noch nicht bewusst ist, wenn sie so ein, so ein Board bilden, dass es viele Themen gibt, die in, in vielen Bereichen tatsächlich parallel auftreten, wo einfach ähm, Needs sind, die irgendwie alle haben, aber man hat vorher nie drüber gesprochen. Und das kann man hier natürlich sagen, okay, das sind wichtige Themen, die müssen wir behandeln. Und das, was hinten rausfällt, geht dann in die Umsetzung, in die einzelnen Fachabteilungen zurück für die Umsetzung, wo man dann über Design spricht, wo man über Architektur spricht, wo man auch über die technische Umsetzung spricht. Und wenn diese Umsetzung da ist oder wenn es Probleme gibt im Endeffekt, wird das wieder zurückkommuniziert und man, man diskutiert einfach wieder darüber. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein gutes Mittel und eine gute Möglichkeit, tatsächlich hier abzufragen, wie steht es in der Firma, wo soll es hingehen.
1: Das ist ja dann hat er ja sozusagen noch einen zweiten Bonuseffekt. Letztlich ist es ja so eine kleine Inventur der Firma, die ich dort anstoße, wo ich meinen meine Start, eine Strategie ist ja immer so die Frage wo wo stehe ich wo will ich hin wie komme ich dahin und ich muss aber erstmal eine Strategie entwickeln wie ich die Strategie entwickle das heißt ich beginne ja wirklich mit einem mit einer Inventur mit einem Set mit einer Entscheidung nicht einfach nur aus dem Blauen herausgegriffen, sondern indem ich eine Anforderungsliste erstelle, die erstmal ungeordnet ist, die ich dann mit den richtigen Leuten bewerte und be über übersetze. Und ich glaube, genau richtig, wie du gesagt hast, es ist so viel, was parallel die gleichen Anforderungen sind. Das ist ja nicht, dass sich jeder selbst was ausdenkt. Die Arbeitsweisen sind ja, in manchen Unternehmen sind sie grob unterschiedlich, aber in, in einem klassischen Unternehmen habe ich irgendwie 60 Prozent der, der Mitarbeiter, die doch die gleiche Arbeitsweise haben. Und da kommen, da kommen einfach ähnliche Bedürfnisse immer wieder her. Und diese Synergieeffekte, wenn ich dann feststelle, dass ich zum Beispiel in über drei Viertel der Abteilungen einen Punkt habe, der von allen gefordert wird, dann habe ich doch schon gleich meinen ersten Punkt, wo ich ansetzen kann. Da kann ich schon mal das erste, das erste Produkt entwickeln und anhand dieses Produktes lernen, da, wie viele Strategiepunkte ich dafür brauche und ich wette, wenn man den nächsten Punkt nimmt, kommen höchstens ein, zwei weitere Punkte dazu, wenn man eine geschickte Auswahl nimmt für das nächste Produkt, dann hat man schon mal ein Strategieset erstellt, was für den ersten gilt und im nächsten Schritt kommt die nächste Strategie. Vielleicht kann man dann auch noch mal was Bestehendes anpassen. Man muss, Es ist ein kontinuierlicher Prozess, sowas hört nicht von heute auf morgen auf. Sowas geht permanent und immer weiter. Ich glaube, man darf auch nicht, vielleicht hier auch ganz wichtig zu sagen, eine Strategie ist nicht etwas, was sich irgendwelche äh, Anzugträger in einem Hinterzimmer ausdenken, irgendwo auf Papier bringen und dann wird es wie mit der Dampfwalze über ein Unternehmen drüber geprügelt, weil das hat ja irgendwer mal so gesagt und weil es da steht, passiert das so. Wir sind hier ähnlich wie... Wir haben in den vorherigen Podcasts auch über DevOps gesprochen, über DevSecOps, von einem kontinuierlichen Anpassungsprozess. Das ist Continuous Integration und Continuous Deployment. Genau dieser Ansatz ist auch beim Thema Strategie notwendig. Es ist eine kontinuierliche Integration der Strategie und eine kontinuierliche Anpassung.
0: Richtig. Ähm Ganz wichtig ist aber auch bei Strategiethemen, ja. natürlich sollten wir hier agil unterwegs sein, sollten schauen, dass wir vielleicht auch schnell reagieren können, aber äh, man muss eine, eine gewisse Strategie auch immer erst verfolgen, man kann dann vielleicht nochmal in den Punkt 2 oder in den Punkt 3 gehen, ja. aber bis zum gewissen Grad muss man die Strategie tatsächlich erstmal verfolgen, um zu sehen, wie das Ergebnis hinten raus ist, bevor man sich zu früh oder zu schnell entscheidet, okay, wir müssen diese Strategie vielleicht nochmal ändern. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal ganz klipp und klar sagen, agil ja, aber bitte nicht Hals über Kopf einfach sagen, okay, wir müssen jetzt die Strategie ändern, weil sich das jetzt bei uns äh, ähm, so ergeben hat, sondern schauen, ist die Strategie vielleicht doch richtig, vielleicht müssen wir den Weg weitergehen, können wir in einem, in einem nächsten Schritt vielleicht tatsächlich diesen, diesen kleinen zusätzlichen Wandel vollziehen, ja oder nein.
1: Absolut. Also Strategie muss etwas sein, das träge ist in seiner Veränderung. Es soll zwar agil entwickelt sein, aber... Wenn ich jede Woche eine andere Strategie habe, weil ich jede Woche andere Anforderungen habe und dann nach drei Wochen wieder auf den Punkt von vor drei Wochen zurückspringe, bringt mir die Strategie nämlich genau gar nichts. Das ist, dann sind wir genau in dem Verhalten, wo wir auch ohne Strategie sind. Wir arbeiten immer so, wie der momentane Status mich anfordert, in der Cloud zu arbeiten. Das ist, denke ich, momentan so das Hauptthema, wie die Cloud genutzt wird. Man hat keine Strategie, aber man hat eine sehr geringe Einstiegshürde und deswegen nutzt jeder das Ganze so, wie er es gerade nutzt und wie es ihm gerade in den Kram passt. Ich sage auch immer gerne, das ist der wilde Westen, der sich zwar immer weiter auflöst, aber so war es früher auch. Wenn ich Bock hatte, dann habe ich meine Pistole rausgeholt und habe jemanden umgenietet. Das war ja, wenn der Sheriff nicht da war, eh wurscht. Oder wenn ich ein Land haben wollte, was mir gefallen hat, habe ich mir das genommen. Und ähnlich ist es so, wenn mir, wenn mir in der Cloud etwas gefällt, ein Service den ich haben will, dann klicke ich auf bestellen und dann installiere ich mit denen und dann kann ich ihn nutzen. Dass dahinter irgendwelche Gesetze oder Regeln sind, Wem gehört das Land ursprünglich? Wie darf ich mein Land pachten? Wie darf ich da Wasser anbauen? Mit welchen Gesetzen muss ich meine Infrastrukturen und mein soziales Gefüge zusammenbauen? Ich meine, wir leben ja auch nicht wie im Wilden Westen, wo wir unsere Wagen irgendwo hinstellen und dann dort eine Stadt aufbauen. Nein, jeder mhm. hat sich an diese Regeln zu halten. Und genau also, so etwas
0: muss man mit der Strategie für die Cloud bauen. Also Wilder Westen. Du wohnst in München, ich wohne in Ingolstadt. Da fahren wir zum Berufsverkehr mit dem Auto auf der Straße, dann sind wir doch wieder im Wilden Westen. Das sage ich dir aber. Da hast du tatsächlich recht. Das ist
1: doch äh, viel schlimmer als der Wilde Westen. <lacht> ähm, das ist äh, Wilder Westen 2.0. Äh, gilt das Recht des größeren SUVs.
0: <lacht> Gut, dass ich keinen habe. Nein, aber das ist, ähm, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und das bringt uns natürlich auch... Ähm, in im Umkehrschluss wieder eigentlich zu unserem zu unserem Thema, was sich so seit der ersten Folge, sage ich mal, ein bisschen durchzieht, zurück CSPM. Warum? Wenn wir natürlich mit einer geordneten Strategie vorgehen und anhand der Strategie schon Prozesse vorab definieren, haben wir einfach den Vorteil, dass wir mit diesen vordefinierten Prozessen schon viele, viele Fehlerquellen einfach im Keim sozusagen erstecken und ausmerzen können, weil wir entweder den Leuten gar nicht die Möglichkeit geben, diese Fehler zu machen, beziehungsweise die Spielregeln einfach schon so fest gezurrt haben und so gut kommuniziert haben, dass es das einfach an der Stelle nicht passiert. Das heißt, wir sind hier security-technisch, auch mit einer guten Strategie und einem guten Prozesssystem dahinter, sind wir security-technisch schon sehr, sehr weit vorne und ich glaube, das ist einer der Punkte, der bei Cloud-Projekten, die so ad hoc passieren, einfach fehlt definitiv.
1: Und da kommen wir gleich nochmal zum nächsten Zahnrad. Wir haben jetzt die Compliance, wir haben die Security-Richtlinien im CSPM beschrieben, wir haben die Strategie beschrieben, aber wie stelle ich sicher, dass diese ganzen Sachen auch tatsächlich bei einer Implementierung, beim Aufbau eines Systems, bei der Bereitstellung von neuen Systemen jedes Mal auch wirklich genauso umgesetzt werden, wie ich es haben will, wie ich es brauche. Ich will den perfekten Nutzen, aber mit im Einklang mit all meinen Gesetzgebungen und Policies und Regeln finden. Und da sind wir auch wieder bei einem Thema, das wir besprochen haben, Infrastructure as Code, DevOps Deployment. Äh, diese Produkte, die bringen genau diese Sicherheit, dass ich Standards habe. Ich automatisiere meine Bereitstellung von IT so weit und innerhalb dieser Automatisierungsprozesse habe ich genau alle diese Sachen umgesetzt. Ich habe die Schnittstellen zum CSPM, ich habe anhand der Strategie meine Regeln festgelegt, die in dem Code sind. Wenn dann jemand etwas Neues braucht, dann braucht er sich keine Gedanken machen, erfülle ich diese Regeln, sondern er bestellt die ganzen und automatisiert wird über die Skripte, in denen alles das schon mit eingebaut wird, die Infrastruktur zur Verfügung gestellt mit der er arbeiten kann, die der Anwender benötigt, aber die allen Anforderungen entspricht.
0: Genau. Ich glaube, wir haben heute, glaube ich, ganz gut herausgestellt, warum es tatsächlich wichtig ist, mit einer ordentlichen Strategie ranzugehen, warum, warum das im Endeffekt mit Strategie über Design, über Design von Prozessen, über Architekturen von Prozessen, Architekturen von Infrastrukturen und solche Geschichten, ähm, warum das ähm, so immens wichtig ist und warum, wenn ein von einer von diesen Parts nicht richtig läuft, bzw. nicht richtig gemacht ist, warum das nach hinten einfach ein ganzes System in, in Stocken und Stolpern bringen kann. Und ja, also wir hatten ja gesagt, wir werden immer wieder abwechseln zwischen, zwischen, zwischen Praxis und Theorie. Und ich würde mal sagen, ähm, ja, Theorie sind tatsächlich solche Prozessgeschichten, sind Strategiethemen und würde dann für heute auch erstmal schließen, weil wir könnten, glaube ich, hier noch locker nochmal eine Stunde oder länger reden. Und ja, nein ich, ich glaube, die die letzten fünf Minuten waren ein schöner
1: Zusammenschluss, wo wir auch nochmal das, was wir in den vorherigen Folgen angekündigt haben, mit dem heutigen Thema in der Wichtigkeit äh, beschrieben haben. Vielleicht wird dem einen oder anderen dadurch ein bisschen klarer, warum wir diese ganzen Sachen erzählen und wie das Ganze ineinander spielt. Ich freue mich. Ich habe heute wieder eine schöne, runde Geschichte zum Thema Strategie. Und letztlich ist jeder von uns wieder bei seinen Lieblingstechnischen
0: Themen gelandet. Ich glaube, das ist ein schöner Ausklang. Das denke ich auch. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Kurz Nächle. Pfiat euch.